2: Klas van Merven.
3: Goedemorgen, het is 6. nee, 20 juli is het. Twintig uh, juli, ik wou 26 juli zeggen. Twintig 20 juli, twintig Fijn dat je luistert naar de podcast Ochtendnieuws. Uh, hopen dat je de plaknacht hebt overleefd.
0: Iwan, goedemorgen was. Geplakt vannacht? Nee hoor.
3: Ik wil de hele nacht liggen, knippen en plakken.
0: Heerlijk. Dus je hebt geen oog dicht gedaan? Geen oog dicht. Ik heb een uurtje geslapen. Nou, dat beloofd we we wel. voor deze podcast. Twintig minuutjes de podcast, hè? Ja, daarom en dan
3: nog... Uh, 3,5 uur radio 1. We zijn er uh, helemaal bij om je bij te praten. Met nieuws uit Binnen en Buitenland, bedrijven nieuws... het leuke verhaal van bij het koffiezetapparaat. Dat gaat over een emu. En uh, de komende 20 minuten is er dus genoeg te beluisteren. Maar we beginnen wij een echt vakantieonderwerp... van namelijk de drukte op de luchthavens. Een aantal mensen dat compensatie eist... omdat zijn vlucht of haar vlucht... door de vergavens op luchthavens werd geschrapt... is inmiddels uh, nogal hoog opgelopen... Claimorganisaties Vluchtvertraagd.nl en EU-claim hebben sinds eind april bij elkaar opgeteld 90.000 verzoeken tot compensatie ontvangen. En ook organisatie AVI-claim ziet het aantal toenemen met deze maand 250 claims per dag. Blijkt de navraag van BNR bij die organisaties. Bij ons is nu Paul Vaneker van EU-claim. Meneer Vaneker, welkom. Goedemorgen. Duizend reizigers eisen compensatie omdat die vlucht niet doorgaat. Waar, waar ligt dat aan, die drukte op Schupperworrel? Is dat dan inderdaad alleen maar de veiligheidscontroles... of uh, gaat het om die kofferhandling? Of is het gewoon ja, ontzettend druk omdat iedereen weer eens gaat vliegen?
1: In de basis zit het, het probleem dat uh, er veel meer is verkocht... Dan dat de operatie waken maken. Mm. En dat geldt eigenlijk wel voor de hele keten. Dat is niet uh, alleen de luchtvaartmaatschappij. Dat is uh, Schiphol die de slots heeft toegekend. Maar ja. de aantal vluchten die kan afhandelen. Maar ook de afhandeling van de toestellen.
3: Ja, dus het is eigenlijk gewoon te veel verkocht. Te veel vraag en uh, ook te veel geboden.
1: Um, ja, wij, uh, wij komen wel tot de conclusie dat, ja. uh, dat er te veel is verkocht... en te weinig
3: uh, handen zijn. Hmm. En bij wie ligt de fout? Wie kan je aanspreken? Want als Schiphol te weinig slots verkoopt als luchthaven... als, 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 als belangrijke infrastructurele partner hierbij... Ja, dan valt je als luchtvaartmaatschappij misschien wat minder te verwijt... als je ervan uit mocht gaan dat je gewoon kon vliegen. En dat kan ineens niet.
1: Uh, klopt, uh, maar als passagier heb je alleen een contractuele relatie met de luchtvaartmaatschappij. Exact. Dus als passagier kun je, je alleen maar wenden tot de luchtvaartmaatschappij... voor eventuele uh, uh, verhalen van kosten, dan wel uh, het bezoeken mm -hmm. tot uh, compensatie.
3: Ja. En dan heeft de luchtvaartmaatschappij regress op Schiphol in zo'n voorkomend geval... als dus die timeslot is, is weg, uh, weggetennist...
1: Ik hoop dat ze het wel zo hebben geregeld voor hemzelf.
3: Dat hoop ik ook, ja. Zo niet, dan zijn ze gewoon aansprakelijk. Want inderdaad, die contractuele relatie ligt er tussen de reiziger en de luchtvaartmaatschappij. Geldt dat voor alle luchtvaartmaatschappijen?
1: Um, de passagier uh, heeft, uh, kan enkel zich beroepen op uh, de EU 261-2004-verordening. En daarvoor moet de wederpartij een luchtvaartmaatschappij zijn. Mm -hmm. En in die verordening zijn de, de rechten en, uh, de, van de passagier beschermd. Ja,
3: maar om maar een dwars te noemen: ik boek met, uh, met Etihad een, een vlucht. Uh, die gaat niet door, die missen we. En um, uh, kan, kan dat gecompenseerd worden? Het geen, geen Europese luchtvaartmaatschappij.
1: Nee, dat klopt. De verordening ziet erop dat alle vliegtuigen die vertrekken van Nederland vallen hm. onder het bereik van deze verordening. Ja. En aankomend in Nederland zijn het alleen de Europese luchtvaartmaatschappijen. Ja. Nou,
3: nog een ander verhaal, meneer Vanekar. Ik kom ja. uh, op Schiphol uh, aan en ik sta in een enorme lange wachtrij, zo lang dat ik mijn vliegtuig mis.
1: Ja, heel spijtig. Uh, de verordening stelt een hard criterium voor een passagier. Een passagier moet zich op tijd hebben gemeld bij de incheckbalie, hm. dan wel bij de gate. Ah. Dat is een vereiste die bij een passagier ligt. Ja, dus je moet je gewoon echt, echt niet. op tijd zijn. Ja. Uh, ja. 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 En uiteindelijk dat vliegtuig gaat uh, vertrekken en uh, u zit niet aan boord. Hm. En zitten er wel 100, misschien 150 mensen wel aan boord. Die ja. hebben het wel gered. Dat is jammer voor je. Helaas. Die compensatie, is die
3: 100%? Keert die 100% uit?
1: Nee, die compensatie keert niet 100% uit. Er is een clausule uh, in de verordening waarbij een luchtvaartmaatschappij een beroep kan doen op overmacht. En op het moment dat zij daar een succesvol beroep op kunnen doen, uh, dienen zij niet uh, de compensatie uit te hoeven uitkeren aan passagiers. Oké.
3: Okay. Nou, zijn er zijn dan ook mensen die regelen alsnog een alternatieve vlucht, Want anders missen ze die vakantie. Die hebben dat, dat huisje in Italië geboekt. Uh, dan maken ze kosten, uh, omdat die vlucht geschrapt is. Kan je dat soort kosten ook verhalen? Als er inderdaad verwijtbaar is dat die luchtvaartmaatschappij... of he, de luchthaven zelf geen uitvoering heeft gegeven in die eerste vlucht... dat je zegt, ja, ik moet dan toch wel naar die vakantiebestemming. Want dat hotel of dat huisje inderdaad, dat staat klaar met die, met die huurauto.
1: Kan ik dat verhalen? Dat kan je verhalen, ongeacht de omstandigheid. Kijk ongeacht of het een, een, een buitengewone omstandigheid noemen ze dat. Dus ongeacht of het een, een, een overmachtssituatie is... Mm -hmm. uh, heeft een airline een vervoersverplichting. Op het ja. moment dat uh, de vlucht is geannuleerd... en er wordt geen alternatief geboden... Ja. Uh, dan moet je zelf wat regelen. En dan worden de meerkosten van een alternatieve vlucht, want vaak krijg je geannuleerde ticketkosten krijg je terug. Mm -hmm. Maar de meerprijs dient moet wel voor goed te worden door de luchtvaartmaatschappij.
3: Juist, dat komt er nog eventjes bij. Ja. Nu hebben we dus dit onderhavige geval. Uh, de, en dat kan nog even duren, als we Schiphol mogen geloven, dan uh, zijn we voorlopig nog niet, uh, nog niet in, dit, uh, in de uh, uit de gevarenzone, laat ik, het, laat ik het zo zeggen. Hoeveel claims gaat u nog verwachten de komende tijd?
1: Ik denk dat het niveau hoe, die, uh, hoe de mensen nu claimen uh, uh, stabiliseert. Mm -hmm. de, uh, de maatregelen die zijn genomen zien wij wel terug in het aantal problemen met vluchten. Uh, het aantal uh, annuleringen en vertragingen zien wij afvlakken. Dus de maatregelen die zijn genomen die hebben een positief effect. Desalniettemin uh, piet en kraakt... De operatie. Er moet niet iets extra's bij komen ja. uh, en dan gaat het weer mis.
3: Ja, ja, en dat is het, is natuurlijk iets van alle tijden: hè, dit soort compensatie. Maar als we even kijken naar de, de normale jaren hiervoor, hè, voor corona, we hadden we ook claims, en gingen er gingen ook dingen verkeerd. Heeft u het nu veel drukker dan toen?
1: Uh, ja, op dit moment hebben we wel veel drukker dan 2019. Mm. Maar het, uh, het, uh, we noemen het het recordjaar van problemen in 2018. Ja. Daar zitten we nog ver onder. En mm. ook een belangrijke kanttekening. Als we alleen kijken naar juni... Ja. Uh, heeft Schiphol 1,3 miljoen pasjes minder verwerkt... dan diezelfde maand in 2019. Dus we zitten nog wel echt zwaar onder het niveau van 2019. Mm -hmm. Maar de problemen zijn veel groter. Duidelijk, dank u wel. Paul Vaneker is van EUClaim.
0: Naar nou, Teheran. Daar was gisteren een nou, gezellig multilateraaltje tussen Poetin, Erdogan en Reisi, de presidenten van Rusland, uh, Turkije. En Iran. Uh, en Poetin die ziet uh, ja, vooruitgang over de overleg, of het overleg over de export van graan... uit Oekraïne over de Zwarte Zee. Hij heeft ook uh, Erdogan bedankt voor zijn bemiddelende rol in dit dossier. Poetin en Erdogan waren dus naar Teheran gekomen... om te spreken met uh, Raisi onder meer over de burgeroorlog in Syrië. Raisi gaf aan dat hij daar een diplomatieke oplossing wil voor dat conflict. Na het overleg zei uh, Poetin tijdens een persconferentie nog... dat hij hoopt dat het atoomakkoord met Iran nieuw leven in wordt geblazen. Rusland is immers een belangrijke partner van Iran in de ontwikkeling van kernenergie. En Poetin die had in Teheran verder een uh, ontmoeting... met de hoogste Iraanse leider, Ayatollah Ghamenei. Die riep volgens de staatstelevisie op... tot samenwerking met Rusland en Iran voor de lange termijn. En benadrukte dat beide landen waakzaam moeten blijven... tegen westerse misleiding. En uh, ja. Ghamenei die heeft verder iets gezegd als van... ja, kijk, die oorlog in Oekraïne, dat is, is maar terecht. waardeloos. Oorlog is niet goed. Nee. Uh, er, mensen leiden erom. Maar in het geval van Oekraïne, ja, kijk, Poetin... als jij het niet gedaan had, dan had de andere kant... wel oorlog gestart. En ja, we moeten toch maar oppassen voor die gevaarlijke NAVO en de uitbreiding daarvan. Dat zijn een beetje mijn parafraserende woorden van wat Gamanij zegt. Dus die staat eigenlijk wel achter die oorlog in Oekraïne. Um, die graandeal die wordt mogelijk later deze week afgerond. En er zullen dan vertegenwoordigers van Oekraïne en de VN bij zijn. En dan kan het graan echt onbezorgd
3: het land uit. En dan gaan we even naar Netflix, want gisteren kwamen er cijfers van Netflix. En de grote vraag was voor veel beleggers, hoe zijn die? Valt het mee, valt het tegen? Nou, het
0: valt mee, hè, geloof ik. Het valt mee. Ja. In het tweede kwartaal heeft Netflix bijna 1 miljoen betalende klanten verloren. Of je dat zo kan. hebben Als BNR kunnen we sluiten. Dan is de tent wel redelijk klaar. <laughs> voor Netflix geldt dat niet, want ze hebben op dit moment zo'n 220 miljoen ja, abonnees. Hallo. Dus daar kan wel iets af. En vooral uh, gerekend werd op een verlies van 2 miljoen. En dan valt het dus mee, want het is maar 1 miljoen. Hoe komt dat? nou? Nou, kenners zeggen, dat gaat, uh, heeft te maken met prijsverhogingen van het platform. Uh, inflatie, mensen vinden het duur, zeggen daarom hun abonnement op. Netflix kampt met allerlei concurrentie, bijvoorbeeld van Amazon en Walt Disney. Maar het goede nieuws is ook wel dat Netflix denkt dat de bodem, qua abonneeverliezen, voorlopig is bereikt, zegt deze journalist van CNBC.
2: Looking at the Q3 forecast, the company does see it return itself returning to subscriber growth forecasting the addition of 1 million subs in the second quarter. But analysts, the consensus among analysts was that the company would add 1.8 million subs in the second quarter. So it seems like there's a little bit of a sigh of relief here that not only the, does the company expect to keep growing again in Q3, but that growth um, will be a million, though less than anticipated.
0: Ja, en het voordeel is ook dat in Azië en het Pacific daar nog steeds groei zit in het aantal ja. abonnees. Dat moet worden vastgehouden door allerlei seizoenen te maken. Nieuwe seizoenen van populaire series, bijvoorbeeld Stranger Things. Het idee is dat ja, door dat vierde seizoen daarvan toch wel veel mensen hun abonnement hebben aangehouden. Nou, ik zei het al, wereldwijd dus 220 miljoen abonnees. Er was trouwens ook nog meer nieuws over een goedkopere abonnement met reclame. Dat komt er echt aan. Vanaf yep. ergens volgend jaar moet dat worden aangeboden. Nog onbekend tegen welke prijs dat is. Um, en ook wordt er gekeken om uh, abonnees die inloggegevens zijn delen hè, met hele families en dergelijke en uh, studentenhuizen die allemaal op één abonnement abonne 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 kijken, uh, om die meer te laten betalen, maar ook daarvan zijn de details over hoe dat moet gaan gebeuren nog niet bekend. Er kwamen wel wat pilots aan in Latijns-Amerika. Op de beurs werd er redelijk positief gereageerd op de kwartaalcijfers van Netflix, omdat er dus meeviel, vooral het aantal uh, abonneeverliezen. Het aandeel schoot direct na de bekendmaking van de cijfers 8% omhoog, later viel dat weer ietsje terug.
3: Ja, nou ja, toch uiteindelijk 2% hoger gesloten aan het eind.
2: Ochtendnieuws.
3: En over beleggen. gesproken. Morgen wordt een belangrijke dag voor beleggers. Want de Europese Centrale Bank komt al met zijn rentebesluit. Ze gaan bekendmaken uh, hoe ze de inflatie proberen weg te koppen... met welk rentepercentage. En het lat ligt hoog, want marktpartijen zijn niet overtuigd. Uh, en worden ze niet overtuigd uh, door een uh, substantiële renteverhoging... Ja, dan ligt een tweede Europese schuldencrisis op de loer, zegt... zeggen kenners vandaag in het FD. Sinds de vorige verhaal, drie maand geleden in Amsterdam, zijn de zorgen toegenomen, want de verslechterde economische vooruitzichten leiden tot extra druk op de euro, hè, waardoor duurdere importen de inflatie in de eurozone alleen maar verder. Nou, morgen komt dan inderdaad die renteverhoging voor het eerst in elf jaar tijd. Een stap met 25 basispunten is aangekondigd. Maar een verhoging met 50 basispunten. Daar wordt uiteindelijk met argus ogen naar gekeken. Want dat zou inderdaad een substantiële stap zijn. Dat hebben de Amerikanen ook gedaan. De Fed heeft ook besloten om in stapsgewijs de rente te gaan verhogen. En doen dat in interacties van 50 basispunten. Een half procent dus. Nou, dat zou wellicht wat meer zoden aan de dijk zetten. En als je kijkt naar wat het effect is van die maatregelen maatregel in Amerika, dan is het nul. Doet niks voorlopig. Maar ja, we gaan kijken wat het worden gaat. Morgen kijken beleggers dan naar de transmissieprotectiemechanismen, Een nieuw instrument waarmee de ECB kan ingrijpen... als bijvoorbeeld de Italiaanse rente te snel te veel oploopt... ten opzichte van die in Duitsland. Zo kun je dan dat soort onderlinge renteverschillen wat gaan compenseren. Maar hoe dat dan precies werkt en waar dat gaat, uh, uh, of het gaat werken... dat weet niemand. Het is nog niet uitgewerkt namelijk in detail. De ECB-president Christine Lagarde zal alles op alles zetten... morgen toch een geloofwaardigheid waardig ontwerp te tonen van het dat, van dat TPM. Nou, we kijken of dat inderdaad uh, uh, werkt. En het moet standhouden bij het Duitse Constitutioneel Hof. dat hulp aan zwakke eurolanden ziet als verboden financiering van staatsschuld door de ECB. En dan zeggen we altijd: dat mag niet.
0: Precies. Wat ook niet mag, is een uitkering aanvragen... terwijl je daar eigenlijk geen recht op hebt. Maar wat wel gaat gebeuren, is dat de overheid soepeler wordt... bij het terugvorderen van onterecht uitbetaalde uitkeringen. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met het toeslagenschandaal... waar we gezien hebben hoe dat gruwelijk mis kan gaan. De Volkskrant meldt nu dat er wat ja, soepelheid in komt. Tot nu toe kon dat geld tot maximaal 20 jaar nog worden teruggevorderd. 20 jaar terug. Vanaf nu is dat vijf jaar, schrijven de ministers van Sociale Zaken... en Armoedebeleid aan de Tweede Kamer. Die controle op die uitkeringen gaan überhaupt helemaal op de schop. Tot nu toe was eigenlijk een beetje wantrouwen ja, uh, de, het uitgangspunt. Um, maar nu wordt volgens die ministers het uitgangspunt dat de meeste mensen het goede willen doen en dat er misschien ook wel eens wat fout gaat en dat je ze dan niet helemaal aan de hoogste boom hoeft te hangen en ze helemaal moet uitkleden, maar ja, daar maar misschien een beetje menselijkheid mee om moet gaan. Eerder kondigde Schouten al een koelanter aan voor de bijstand en nu is dat dus een uh, maatregel die ingaat voor eigenlijk alle uitkeringen. Gaat er in praktijk voor zorgen dat minder mensen door een fout van jaren geleden nu in de schulden en de problemen terechtkomen en ook alle problemen die je van schulden krijgt. Ja, en dan de krantenbezorger,
3: afwasser of vakvuller. Voor velen zal dat herinneringen oproepen aan het eerste baantje. Elke morgen spreek ik een prominente gast over hun eerste bijbaan of allereerst wat serieuzere baan om te horen wat ze daar geleerd hebben en wat ze daarvan hebben kunnen meenemen in hun verdere carrière. Vandaag bij ons de burgemeester van Al van der Rijn, Lisbeth Spies. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat was jouw eerste baantje?
2: Ja, dat was een vakantiebaantje bij de Hema. En oh. Dat was een paar honderd meter uh, vandaan naar mijn ouders en ik dus ook woonden. Hm. En dat was drie weken lang uh, onderbroeken vouwen en uh, dropkoek en nootjes uh, verkopen. Of een softijsmachine bedienen die hm. altijd op het verkeerde moment begon te sputteren.
3: <lacht> Hoe oud was je toen?
2: Ik was vijftien. Ja, en uh, heel goed en heel terecht... zeiden mijn ouders natuurlijk van... ja, je gaat in die lange vakantie ook maar eens een keer wat doen. Ja. Dat hebben we tegen onze eigen dochters... op enig moment ook gezegd. Mm -hmm. uh, maar als scholier ineens... Uh, acht uur op een dag op je benen staan... Nou. en uh, allemaal klanten uh, bedienen... die niet altijd helemaal vriendelijk uh, zijn... Mm -hmm. nou, dat, dat, is best, uh, dat is best een klus. Absoluut.
3: Dat werd ook wel betaald zij het niet veel waarschijnlijk. Maar was je er voor aan het sparen ook? Of uh, was het inderdaad meer omdat de ouders piezen? zeiden... van joh, je moet gewoon wat gaan doen. Kom.
2: En nou, dat was natuurlijk een combinatie. En ik mocht het geld natuurlijk wel zelf houden. Dus mm -hmm. ik heb daar toen zo'n stereo-installatie <laughs> ja. uh, van uh, proberen te kopen. Weet ja. Zo'n pick-up ja, 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 aan de bovenkant. Ja, ja. Cassettebandjes en een tuner uh, mm -hmm. erin. Mm -hmm. uh, dus uh, ja. dat was wel een lenkend perspectief. Mm -hmm. Maar uh, het is wel hard werken als jij uh, die bent heel, bent. heel veel uren op je benen moet nou. staan uh, voordat zo'n ding een klein beetje binnen bereik komt. Want ik geloof dat ik nog geen drie gulden uh, ...per uur in het begin uh, verdiende. Ja. Dus uh, nou, in de huidige begrippen is dat drie uur werken... ...voor één bioscoopkaartje bij wijze van spreken.
3: Ja, dat is nogal wat. En, en, en toch eh, niet alleen dus fysiek op je, lang op je benen staan geleerd... ...maar je zei het ook al, soms kom je met onvriendelijke mensen in contact. Wat heb je, wat heb je geleerd, wat heb je eraan overgehouden... ...wat je eigenlijk vandaag nog gebruikt?
2: Nou, dat een glimlach toch altijd beter werkte dan een saggerijnen gezicht. Ja. Mm -hmm. uh, in het tegemoet treden van mensen. En ik hoop oprecht dat ik mijzelf als klant nooit gedraag zoals sommige <laughs> klanten van de EMA zich <laughs> toen hebben uh, gedragen. Weet ja. je wel, dat mm -hmm. zo'n moeder met een heel stel kinderen. die dan per se de onderste onderbroek die net netjes opgevouwen was, oh. uit het vak wilde halen. Ja. Of van die buitengewoon irritante uh, dames en heren die gelijk met dat muntgeld. Op zo'n glasplaat gingen tikken. Hm. Zo van: Je ziet me toch wel. En ik, ik ben toch aan hopen. de beurt. Ja, oh, ja. Ja, dat en dan is... heel, heel reinig kijken. Of dat je per ongeluk niet een koekje waar een randje af is gebroken. toch in dat zakje doet.
3: Ja. Oh, wat, wat vervelende. Ja, zijn vervelende mensen. Het
4: komt
2: weer en dan, helemaal terug. Maar dan
3: moet je, to en dan moet je de... toch blijven lachen. Want je hebt een klant.
2: Jazeker. Ah. En, uh, en dat, uh, je kunt soms ook met een vriendelijke glimlach. Uh, toch uh, heel goed laten merken wat je ergens van vindt... Dat is iets wat ik in mijn huidige vak als burgemeester... waar je natuurlijk ook nou ja, dag in dag uit mensen onder de mensen uh, mag zijn. Mm -hmm. een van de mooie dingen van dat vak. Ja. Maar waar je soms toch ook mensen even vriendelijk maar beslist moet vertellen... Ja. wat ze wel en niet uh, kunnen, kunnen en mogen. En, mogen, precies. en uh, nou ja, die vorming is op mijn vijftiende al begonnen <lacht> bij de HEMA.
3: Ja, helder en duidelijk leren zijn. Dat is heel goed. Dat helpt tussen de rookworsten en het vouwen van onderbroeken. Dankjewel, Liesbeth Spies. De burgemeester van Al van der Rijn. Dan nou gaan we een blik werpen op de krantenkoppen. We gaan koppen stellen, iemand.
0: In het financiële dagblad de gashandel ligt al dagen stil in aanloop naar D-Day. Morgen, cruciale dag op de energiemarkt. Dan wordt duidelijk of de belangrijkste gaspijpleiding voor de EU, Nord Stream 1, weer open gaat. En tot die tijd wordt er nauwelijks gehandeld op de gasmarkt.
3: Ja, de Telegraaf kijkt ook naar het gas. Gaswinning Noordzee blijkt gouden vondst. Russische dreiging maakt bodemschatten populair, zegt de Telegraaf.
0: In diezelfde krant kofferchaos als verdienmodel. Reizigers gaan zelf maar op zoek naar oplossingen om wachtrijen bij de luchthaven. Te omzeilen, en daardoor kunnen bagageophaaldiensten volop geld verdienen. En dat terwijl het probleem van de wachtrijen ook deels bij de security ligt. Dus je bagage is dan wel in het vliegtuig, maar jij moet er zelf nog maar in zien te komen.
3: De financiële telegraaf. Nieuwbouw wordt onhaalbaar. Er is een brandbrief van koporganisatie Neprom uitgegaan naar minister De Jonge vanwege zorgen om terugtrekkende beleggers en pensioenfondsen die het niet meer zien zitten.
0: In NRC werkgevers en vakbonden ruzieën over eigen advies flexwerk. Samen deden de sociale partners vorig jaar voorstellen om flexwerk in te perken en het werkgeverschap aantrekkelijker te maken. De minister van Gender van Sociale Zaken omarmde die plannen deze maand, maar de voorstellen worden nu verschillend uitgelegd door de vakbonden en de werkgevers. Mm. Blijkt uit gesprekken met NRC. Het kabinet, ja, wacht nu maar gewoon even of ze er uiteindelijk wel samen uitkomen. Hoe die uitleg?
4: Ja,
3: en dan in NRC een interessant onderzoek in 21 verschillende landen en culturen, waaruit blijkt dat mensen over de hele wereld in dezelfde Toon of voice spreken tegen hun baby's. He, van, ben jij lief klein ventje? Koekje, 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 koekje. die je la tegen kleine kinderen praat, gebruikt inderdaad die toon. En ja, kennelijk zit dat zo ontzettend in onze natuur... dat het maakt niet uit welke taal je spreekt of welke
0: cultuur je hebt. Je spreekt zo tegen je baby. En tot slot nog verhalen over de hitte natuurlijk van gisteren. Ja. Uh, alle kranten die uh, hebben dat. Uh, AD bijvoorbeeld. Meer groen, minder steen. Provincies en steden zijn steeds meer bezig met het verkoelen van steden... door het weghalen van steen en het vergroten van de hoeveelheid groen. Het gaat soms zelfs zover als het weghalen van tegels uit particuliere tuinen. Ik neem aan wel met consent. En tot slot de Volkskrant. En Nederland moet warmtebestendig worden. Nederland moet leren omgaan met de hitte. Vooral in de grote steden is er uh, nog een hoop werk te doen. Dat ziet verslaggever Noël van Bemmel. Als die winkels die hun airco nu maximaal zetten met de deuren wijd open. Ik vind dat moeilijk om aan te zien. Het is altijd wel lekker om even, als je op zo'n hete dag hebt, om even ja. zo'n geërco de winkel te lopen. Hier. Lekker, hè? Hé, hey, ik kwam dit tegen en hij heet Emmanuel. Emmanuel,
3: do not
2: do it. Emmanuel, don't
3: do it! Emmanuel! Macron? Vroeg, vraag je af, wie is dit? Ja, ja. Macron? Emmanuel Macron. Hij, nee, nee, nee. Emmanuel is een volwassen emu. Oh. Zo'n grote loopvogel. Mm. Ietsje kleiner dan een, dan een struisvogel. Komt ook uit Australië. En zijn baasje Taylor Blake... die heeft een boerderij in Florida... waar ze kleine stiertjes fokken. En ze maakt daarover regelmatig filmpjes... over die farm op TikTok. Maar Emmanuel haat haar iPhone. Zodat hij dat ding ziet, valt hij hem aan... en verpest het filmpje tot frustratie van zijn baas.
2: Why? Why do you gotta be such a menace? Emmanuel Todd Lopez. Emmanuel. Emmanuel, don't do it. Emmanuel. You know what? Do it.
0: How would that make you feel? <laughs> <laughs> Ah, nou, Hoor ik, ik nou Emmanuel het... Tot Lopes? heeft ook gewoon nee, nee, drie namen. Nee. Ja,
3: ja, precies. Ja, hij ja. krijgt een keurige achternaam. De, ja, een achternaam. Ja, dat doen moeders vaak, hè, dat ze <laughs> inderdaad gewoon het, de, de hele naam even uitspreken. Iwan van zou je dat dan wel <laughs> doen. Precies. Ik had het wel lang opgesloten als ik Taylor was... want zo wordt het nooit wat met die filmpjes op TikTok. Maar daar gaan ze wel inmiddels viraal, dat is mooi. En ze houdt zielsvel van het beest zoveel... dat heel veel mensen nu die TikTok kijken denken dat hij... Emmanuel Don't Do It heet.
1: Emmanuel Don't Do It!
2: Emmanuel, don't Do It! Don't do it. Is er iets wat je wilt zeggen?
4: Alright, you heard it here first
2: folks. Manual.
4: We'll... De COLUMN van Bernard Hammelburg dus die sancties zijn bedoeld om Vladimir Poetin op de knieën te krijgen? Papagaaiende Europese politici praten elkaar na en beweren dat het nu menens is... en dat het Kremlin onder het nieuwe zevende sanctiepakket gaat piepen en kraken. Er zijn nauwelijks tekenen van. Integendeel, als er iets piept en kraakt, is het Europa. Wie treft nou precies wie met die sancties? Beter gezegd met draaideursancties. Persbureau EP geeft een aardig overzicht van de paniekerige situatie in Europa. Voedselbanken in Italië kunnen de drukte niet aan. De Duitse overheid zet airconditioners lager en herstart de kolenmijnen. Melkfabrieken vrezen dat ze niet meer kunnen pasteuriseren. De euro is gekelderd. De inflatie is moordend. En natuurlijk het hoepeltje waardoor Poetin de Duitsers laat springen. Houdt hij de pijpleiding Nord Stream 1 dicht? Of gaat hij na een extra vertraging toch weer open, of een beetje open? De Europese Unie probeert aan te pappen met Azerbeidzjan, Kazachstan en Turkmenistan, voormalige Sovjet-staten, die weliswaar dictaturen zijn, maar niet veel van Poetin moeten hebben. En ze hebben wel gas, al is het lang niet genoeg om het verlies van de Russische aanvoer te compenseren. Intussen stromen de gas- en olieinkomsten in Rusland nog steeds binnen, is de inflatie hoog, maar wel dalende, en is de roebel opmerkelijk sterk. De oorlog woedt in Oekraïne, niet in Rusland, en daar gaat het leven gewoon door. In Moskou was vorige maand een wedstrijd ijsjes eten en het jaarlijkse boekenfestival op het Rode Plein. De meeste winkels zijn open, terrassen goed gevuld. De burger kan kennelijk goed zonder McDonald's, Heineken, Netflix en Nintendo. Wat komt er in dat zevende Europese sanctiepakket? Goud, wat Rusland met 10% van de wereldproductie al nauwelijks meer aan het westen verkoopt, maar wel aan Turkije, India en andere Aziatische landen. Dus die boycott is een slag in de lucht. Diamant, waarvan 30 van de wereldproductie uit Rusland komt... staat niet op de sanctielijst, hoewel ook dat niet echt veel zou uitmaken. Want het overgrote deel daarvan gaat voor bewerking en doorverkoop naar India. Daar staat tegenover dat wij dicht tegen de paniek aan zitten. Code rood voor Europa, waarschuwt het Internationale Energieagentschap. Het wordt een barre winter, of misschien wel Siberisch. Wie treft nou precies wie met die draaideursancties?
2: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
3: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR met Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
2: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.